0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico.
1: Salto quantico. Salto
0: quantico. Quantum leap.
2: Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Quantum. Du inte att du ville veta. Samtidigt som Peter Westerbacka jobbar på både en tunnel till Tallinn och en järnvägsförbindelse till ishavet så har Österbotten en annan strategi när det gäller förbindelser med utlandet. Den strategin går ut på att vänta. Förr eller senare kommer man ju att kunna gå torskud över till Sverige eller köra. När landhöjningen har gjort sitt och bottenviken blir en sjö. Bottensjön kommer enligt nuvarande tidtabell att uppstå när kvarken blir en landbro om cirka 2000 år. Om inte Peter Westerbacka hittar på något knep för att snabba på den processen också. Det förutsätter ju också att vi ser till att den globala uppvärmningen hålls under kontroll och de stigande havsnivåerna lika så. Hur som helst kommer den blivande bottenstjön att ha en areal på hela 37 000 kvadratkilometer. Och därmed kommer den att vara världens femte största sjö och Europas största sjö. Mer än dubbelt större än den nuvarande största sjön i Europa, Ladoga. Någonting att vänta på med andra ord. Marcus Rosenlund, så heter jag hur som helst. Välkomna ska ni vara till Quanthop I det här programmet ska Albert Ernroth ta oss med till Nederländerna. Där man har skapat en helt konstgjord kärgård. En liten sådan men i alla fall. Markervadden heter den. Den finns innanför sjön Markermers fördämningar.
3: I motsats till palmöar och de affärsmässiga projekt har denna djärva inte någon kommersiell funktion. Men Markavaden har väckt intresse inom vetenskapsgränser i USA, Finland och flera andra europeiska länder som har problem med vattenkvaliteten i sjöar.
2: I Quantops ska vi också bege oss till Japan den här veckan där livet sakta återvänder till området kring det havererade kraftverket i Fukushima. Men det går väldigt långsamt och utmaningarna är många och stora som vi ska få höra. Bland annat sådant på kommande i det här programmet. Men vi inleder med notiserna. Tidigare har vi ju oroat oss om huruvida världens oljeresurser räcker till. Men nu ser också elbilarna ut att få det kämpigt eftersom det kan uppstå brist på de viktiga metaller som behövs för bilarnas batterier. Det här var temat för en sluten konferens som den amerikanska elbilstillverkaren Tesla höll nu i dagarna. Där medverkade ett hundratal politiker, lagstiftare och lagstiftare och toppar från gruvindustrin. Tillgången på kobolt är ett av frågetecknen på grund av problem med brytningen i Kong och Kinshasa. Och så finns det en oro för att brytningen av koppar inte har hängt med i utvecklingen globalt. En elbil kräver dubbelt så mycket koppar som en konventionell bil. Samtidigt ökar behovet av koppar kraftigt också utanför bilindustrin. Bara de smarta systemen för hemmet som Amazons Alexa till exempel kommer att sluka upp till en och en halv miljon ton koppar. Fram till 2030. En mer än trefaldig ökning från nuläget. I Sverige planerar flera av de stora butikskedjorna att frångå papperskvitton en gång för alla. Från och med nästa år. Inklusive hemköp och Citygross. Också ICA planerar en övergång till digitala kvitton. Istället ska det... Plinga till i mobilen när kvittot levereras till kunden digitalt. Det slöser slöseri med papper att dela ut kvitton och dessutom enklare för kunden att samla alla kvitton digitalt på ett ställe, säger Peter Muld, digitalchef på ICA i en intervju för Ny Teknik. Och det här kan man väl hålla med om som kund. Jag menar, när hittar man någonsin de där skrutiga kvittorna som man har satt i fickan efter att man har köpt någonting? Däremot kommer de svenska butikskedjorna också i fortsättningen att erbjuda papperskvitton om kunden så önskar för dem som inte är så digitala. Vissa butiker kör ju redan med digitala kvitton också här i Finland- men de stora aktörerna, Kesko och S-gruppen till exempel, de har åtminstone inte ännu hakat på. Den förnybara energins tillväxt stagnerade i fjol, visar en rapport från internationella energirådet IEA. Sedan 2001 har förnybar energi pekat kraftigt uppåt varje år- men nu var tillväxten för 2018 den samma som för året innan, omkring 180 gigawatt. Det här är inte alls bra om vi ska uppnå de mål som klimatavtalet från Paris ställde upp. Faktum är att det här är omkring 60% av den årliga ökning som skulle krävas om vi ska möta klimatmålen omkring 300 gigawatt per år. Den avtagande tillväxten inom förnybar energi innebar i praktiken också att koldioxidutsläppen från energiproduktionen ökade i fjol med 1,7 procent till inalles 33 gigaton. Värden klarar inte av att förnybar energi tar den här sortens paus- säger IEAs verksamhetsledare Fatih Birol i ett pressmeddelande. En av de viktigaste orsakerna till pausen var att Kina ska ha ner på sina till solenergi i fjol. Så kan vi nu notera att forskare har hittat vatten i de prover som den japanska rymdsonden Hayabusa tog med sig hem till jorden- från asteroiden Itokawa 2010. Nyligen var det två forskare vid Arizona universitetet i USA som fick idén att man borde analysera proverna på nytt för att mäta vattenhalten, något som inte hade fallit någon in tidigare. Och Ser man på, det visade sig att Itokawa-asteroiden har en hög andel vattenmolekyler- de ingår i kristallstrukturen hos en viss sorts silikatmineral som ingår i asteroiden. Och vad betyder det här då i praktiken? Jo, säger forskarna, det här betyder att omkring hälften av allt vatten i våra hav här på jorden ursprungligen kan ha kommit hit med nedstörtande asteroider i stil med den 500 meter stora bumlingen i Itokawa. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. För oss här i Finland kan det ju te se lite konstigt med tanken på byggandet av konstgjorda öar. Holmar, öar och kobbar har vi ju, så det förslår. Men Holländarna, de sysslar med det här. De är faktiskt pionjärer på det här området. Och i mer har de skapat det lilla öriket Vadden. Som ska hjälpa att förbättra insjöns vattenkvalitet och återuppliva fisk- och fågelbeståndet. Albert Ernroth har besökt markarvadden, som nyligen också öppnades för allmänheten, och han talar med några av de drivande själarna bakom projektet.
4: More or less vi shaped this dune landscape as well, okay. but the wind of course took it over. So the, the initial work was done by engineers and machines. But now in the last one and a half years, because of the wind and the erosion så nature takes over and it's starting to shape the landscape that we initially have built.
3: Markerden handlar om mycket mer än bedriften att kunna konstruera några öar i in en inge. I in motsats till palmö och de affärsmässiga projekt. denna dervastningen inte någon kommersiell funktion. Men markerden. Har väckt intresse inom vetenskapskretsar i USA, Finland och flera andra europeiska länder
0: som har problem med vattenkvaliteten i sjön. There's a lot of interest from the scientific community because it's quite unique to be able to see how a, an ecosystem develops quite from the start. Den största utmaningen och projektets första
3: prioritet var att förbättra vattnet i marker mer. Genom att återskapa en naturlig miljö hoppades man att även återuppliva insjens utarmade fiskbestånd. Nästa steg var att locka vararför som behöver grundvatten eller våtmarker som denna insjö tidigare helt saknade. Dessutom var det viktigt att vattenturismen
0: också kunde dra nytta av satsningen. Det är a saying that says God created the Earth and the Dutch created the Netherlands, which has a basic truth in it. Good Skapade världen, men Holländarna skapade Holland, er är ett talesätt
3: som beskriver både Holländarnas arrogans och deras imponerande förmåga att temma havets krafter. Deras kunskaper om landvinning genom torgläggning saknar motstycke.
0: Ja, naturmonumenten är en non-governmental organisation. We are actually an association. We have some 720 000 medlemmar. Jag talar med Theo
3: Wams, som är direktör för Naturmonumenten, en organisation med 720 000 medlemmar som äger 110 000 hektar skog, våtmark öar, vattendrag med mera. Det är till stor del tack vare tusentals frivilliga entusiaster som denna icke-statliga
0: organisation klarar av att skötta alla dessa naturområden och historiska byggnader. Vi är en NGO som managerar naturliga städer över hela landet, så so vi manage cirka 110 000 hektar av naturen. Det varierar från ålder till nörd av landet, uh, meadowlands, uh, swamps, forrest. Uh.
3: Vi är nu på väg till det nya ö-riket som naturmonumenten tillsammans med Rijkswaterstaat, den nederländska myndigheten för vatten och infrastruktur har byggt i Markermeer. De fem Vattendöarna ligger ungefär nio kilometer utanför Lejstadsgust
0: och Lelystad provinsen Flevoland, Huisstad. It's an absolutely new nature area with species that belong to, that had the pioneers, the first plants and animals to come and settle, and then the whole development of the area with new species coming in. Markermeer, vars sprunghin en del av Eiselmeer. Insjön Eiselmer uppstod
3: när havsviken söder avskildes genom spärdammen det avslutdäck. Den byggdes redan 1932. Markermer skappades 44 år senare, där den södra delen av Eiselmer avskildes genom en 27 km lång vall med en väg som förbinder Lelystad med Enkhausen i provinsen Nordholland. Det var ursprungligen meningen att mer skulle torrläggas precis som Flevoland som blev landets 12:e provins 1986 men experter påpekade att torrläggningen kunde få allvarliga ekologiska konsekvenser. Efter protester från allmänheten beslut regeringen att överge
0: planerna att förvandla inlandet till en polder. This lake has been fixated med konkreta jord och mycket sluts i det. Så det är faktiskt ekologiskt almost dead. Och med de här isländerna ger vi en kiss av livet till det här stora området. Theo Wams berättar att skön efter att ha konstruerats
3: 1926 småningom kvävdes. Vilket berodde på ett antal faktorer. En orsak var att Markermer saknade naturliga stränder. Könskustlinje består huvudsakligen av stora stenblock och cementerade stränder dessa material är effektiva som vågbrytare och förhindrar översvämningar holländarna är som bekant specialister på att bygga skittsvallar och fördämningar det är färdigheter som de har perfektionerat sedan tidig medeltid och det vittnar också om nämligen på flera städer om Rotterdam Amsterdam Edam Volendam med flera
1: The reason that this lake was dying is that we made the dykes. The dikes were very good for the for the safety, to to keep the water away from the land. But then again, it was impossible for the the silt to go into the sea. Nu
3: talen ya Ben Benfins som Arbiter van Rijkswaterstaat, ministeriet van Infrastructuur ook Wattenvervaltning. Han har varit involved in Marker Wadden from början.
1: In 2012 we had From the central government, a plan for the Markermeer, because everybody was worried that the water quality in the lake and the life, birds and fish, was going very bad at that time. And we thought a solution would be a sort of an area with some land on it. And we said we need some undep water that's better for the fish, for the water plants, and for the birds.
3: Naturmonumenten presenterade 2012 en plan för att hjälpa återuppliva köns fiskbestånd och fågelliv. Fiskar behöver lekområden där de kan lägga rom, och det kräver grunt vatten. Men problemet med marken mer är att vattnet överallt är ungefär lika djupt, mellan 3 och 5 meter. Konstruerar man öar som på alla sätt liknar naturliga halmar med sandstränder, bukter och sidoströmmar mellan öarna, då skapar man också möjligheter för fiskar att leka på grundvatten. De flesta sjöfåglar föredrar också instinktivt att bygga sitt bo på en ö för att de vet att chansen att bli attackerade av rovdjur är mycket mindre på en liten halme. Projektet stötte inte eller knappast på motstånd och visade sig vara relativt lätt att finansiera. Naturmonumenten, regeringen och ett antal provinser var snabba med att hosta upp
1: de 75 miljoner euro som behövdes. At a certain moment we had 75 million and then we put a contract on the market where we asked the contractors who can build the largest island for 75 million euro.
3: Växsvattnet och naturmonumenten hade två kriterier. Potentiella entreprenörer förväntades i sin offert ange hur stort område de kunde bygga för 75 miljoner euro. Och det andra kriteriet var formgivningen. Öarna
1: fick absolut inte vara runda. Vi hade 9 möjliga byggare. En från Belgien, en från Danmark och 7 från Nederländerna. Alla är väldigt erfarna. De hade byggt öar like som Palmöarna, en airport i Hongkong och så so vidare. Alla beslutsfattare var överens om
3: att det holländska företaget Boskalis förtjänade uppdraget. De lovade en totalyta på 250 hektar och har stor erfarenhet med besvärliga marina bigprojekt och har dessutom praktiskt tagit värdsbest på myddningsarbeten.
1: We gave them four years to build it. They were just had finished the widening of the Suez Canal, so they brought a, a big ship here, uh, and it did in 18 months what we thought it would take four years.
3: Foskalis hade precis slutfört ett uppdrag i Egypten som involverade breddning och fördjupning av den gamla Suezkanalen. Företaget fick fyra år på sig att bygga markerwadden i öarna, men de slutförde uppdraget på 18 månader efter att ha flyttat sina enorma muddringsmaskiner till Markermer. De pumpar upp närmare 30 miljoner kubikmeter muddermassor, huvudsakligen stilt från Markermers köbotten your planning for a natuurlijk is het ook. So stand one of the basic problems of Marker Meer eh uh, it has a very silty bottom
4: uh, causing a high turbidity and it's a very flat lake.
3: Nu tellen ja met rol post, gewoon. Zo bestaat tens ook natuurmonumenten voor Markerwadden. Wadden. Shield naar IJsselmeer, de stora oorspronliga inschen om Markermeer är att ej som har klarare vatten och böljande sandbotten, men kömmer har slambotten och slambestår huvudsakligen av silt. Silt är fin än sand och vågorna behöver inte gå höga för att vattnet ska bli grumligt.
4: The floating silt is a problem, uh, makes the water very turbid, uh, but also kills and covers everything that lives on the bottom of the lake.
3: Grumligt vatten är näringsfattigare. När vattenrörelserna minskar faller slammet tillbaka till botten och allt täcks av denna silt som kväver växtligheten utan sjöväxter, inga fiskar. Problemet beror till stor del på att Markmerers spärrdamm förhindrar slammet från att strömma in i Eiselmer och därifrån ut i havet. Men de nya öarna har redan förbättrat vattencirkulationen. Okej, okay, vi har använt på den enda av de fem öarna som är tillgänglig för allmänheten. Rolpåståren guider oss. Varje lördag får en upp till 200 besökare stiga i land och gå omkring på den 2,5 kvadratkilometer stora ön. Inom den närmaste framtiden ska det också finnas ett strängt limiterat antal förtöjningsplatser för segelbåtar. båtar. Ja, i do so much man can't forvented see at for see here. So we have um all kind of plovers. Um
4: so a lot of, of coastal birds uh, that that normally we find only at uh, uh, the coastline along the sea, the Wadden Sea, etc. Uh, the avocet is a very uh, typical species that is extremely abundant here. So about 10% of the population of all the Netherlands was breeding på Markerwadden Kärfläckan med sin uppåtböjda Svartvit
3: svartvitbrukiga svart fjädrar var bland de första att upptäcka de, de nya öarna och ett 50-tal beslöt genast att häcka på sandstränderna sedan kom mindre strandpiparen och den mer sällsynta svartbenta strandpiparen Fisktärnor bygger nog också sina bon på Markerwadden
4: Det so är a. Uh, en falcon som kommer in every dag. Om breeding tittar på Lelystad, breeding, okay. uh, years, and really i Lelystad här ser du den här höga tornet. På den tornet är det on that är på väg
3: att förlora sig. De har i flera år. De har verkligen förlorat sig i flera år. De har förlorat sig i men många småfåglar behöver mer växtlighet och klart vatten innan de är villiga att bosätta sig på öarna. Det finns för fågelskådare ett antal mycket fina observationsplatser med vindskydd som liknar stugor. Och man har nu redan iakttagit ett 60-tal olika arter. Men för en vanlig, icke-ornitolog är detta också en speciell miljö. Praktiskt taget unik. Med undantag av gångvägarna är marken huvudsakligen sank. På flera ställen syns varningar för kvicksand. Men det är ingen fara så länge man inte lämnar stigen.
4: Also see a few plants.
3: Came also here by Vegetationen är än så länge artfattig och gles. Här och där har man påkyndat tillväxten genom att hegna in områden och plantera vass. Men de flesta växter är självsådda. En typisk pionjärväxt, är chernockan, en korioblommig växt, som på kort tid har koloniserat sumpmarken. It is super specialist, only the newest land
4: it can colonize. And uh, the strategy of this plant is to flower and then to make very fine seeds that can just be lifted up by
3: the wind. Chernockan försvinner lika snabbt som den dyker upp den är konkurrenssvag och klarar sig inte när flera andra arter börjar etablera sig. Det finns också ett ställe där man kan studera undervattenmiljön. Vattnet är grönt som ljus spenatsoppa. There is a, a
4: window uh, through which you can look at the water life underwater, and you see the water is greenish. There's uh, probably quite some algae growing. Men du ser också, om du tittar väldigt noga, att det finns mycket plankton som flyter so i vattnet. Så jag tror
3: inte att det finns gott om alger som lockar zooplankton, som levner sig på växtplankton, alltså alger. Att det finns ganska rikligt med zooplankton och även små sötvattenräkor i vattnet är ett mycket hälsosamt tecken. Dessa producenter och växtätare i näringskedjan blockar i sin tur fiskar och vådarfåglar. Ja, det ser ut att marken mer redan nästa decennium kan bli en frisk insjö och holländarnas expertis inom detta område kan i framtiden
1: möjligtvis rädda flera andra europeiska insjöar. We will have a conference next year with those people from all those lakes in Finland, in Austria, in Italy and Slovenia. To, to have more exchange of know-how. And then we show what we learned here. Not only the good things but also the bad things.
2: Albert Androth var det som var reporter i det här reportaget från Markarwadden i Nederländerna.
5: Det här är en svensk överpodd.
2: Åtta år efter katastrofen i Japanska Fukushima situationen alltjämt bekymmersam om vi säger så. Samtidigt som det kommer rapporter om att fisk med förhöjda haltar av cesium-137 på nytt har påträffats i Havsviken utanför de havererade kärnreaktorerna vill det ansvariga kraftbolaget nu börja släppa ut stora mängder radioaktivt spillvatten. Anledningen är att man inte längre har plats att lagra det här vattnet, men... Mistrun från allmänheten är förståeligt nog fortsatt stor.
5: Japan högtidlighåller minnet av de som dog med en tyst minut. För åtta år sedan la den stora jordbävningen och tsunamin kärnkraftverket Fukushima Daiichi i ruiner och orsakade härdsmälter i tre av verkets sex reaktorer. Katastrofen som inte skulle kunna hända var ett faktum. Under några kaotiska dagar övervägde regeringen att evakuera hela Tokyo som ligger 25 mil söderut. Ingen visste vilka krafter som släppts lösa. På dramatiska tv-bilder kunde nationen och resten av världen se hur reaktorbyggnader exploderade samtidigt som nödställda kämpade för sina liv i den bitande vinterkylan avskurna från el, vatten och mat. Mycket har byggts upp sedan dess och på många håll så har livet återgått till det normala även om byarna närmast det här varierade kärnkraftverket fortfarande till största delen är övergivna. Trots myndigheternas försäkringar om att marken sanerats så är det bara ett fåtal som valt att flytta tillbaka. I byn Naraha, mindre än två mil från kärnkraftverket, träffar jag Herr Toshikubo vi går längs en grusad stig upp mot den lilla höjden för att få en överblick över byn som innan olyckan hade drygt 10 000 invånare. Nu är det tomt i de flesta husen. Tomt och övergivet. På kvällarna kan man höra vildsvinen böka runt på åkrarna strax intill. Han berättar hur han och hustrun flydde hals över huvud den där marsdagen för åtta år sedan. Nu återvänder han för att hitta till sitt hus då och då att bo här permanent igen är inget han överväger på flera platser myndigheterna har myndigheterna placerat ut geigermätare med digitala displayer som visar radioaktiviteten så 0.2 när det. och här är 02 0.2 millisievert konstaterar i Toshi Det är den nivå som de styrande sagt att det är säkert. Men vi vet ju egentligen inte vad som är säkert och inte. Det är bara en siffra man tagit till för att ha något att hålla sig i. Sen varierar det jättemycket. Bara runt mitt hus är 0,1 på några platser och 0,8 på andra. Det kan skilja på någon meter. Jag tror inte att jag inte kan få det. Om mm. jag inte kan få det, så får jag att man får färdighet att checka Så är det. Så att man inte kan få det. Totsikobosan och hustrum brukade odla grönsaker för husbehov, lök, morötter och sallad och sånt. Men nu är odlingen igenvuxen. Han känner inte för att äta det som växer här eller fisken som simmar i havsviken där ute, säger han och pekar ut mot det blåa stilla havet. Det kommer att ta minst 40 år att sanera efter härdsmältorna. Arbetet leds av Akira Ono som har den tuffa uppgiften att dels ta hand om uppröjningsarbetet och dels övertyga en skeptisk japansk allmänhet om att kraftbolaget Tepco har deras bästa för ögonen. Dagarna efter olyckan präglades av halvsanningar och försök att mörklägga omfattningen. Det dröjde exempelvis flera månader innan Tepco medgav att härdsmältor faktiskt ägt rum. Fortfarande så har man inte kunnat ta sig hela vägen in i reaktorinneslutningarna för att kunna säga var bränslehärdarna befinner sig rent fysiskt. Strålningen är alldeles för hög. Ett stort problem har varit och är alltjämt att det läcker in stora mängder vatten i reaktorrummen. Vattnet för med sig radioaktiva ämnen ut och måste därför tas om hand. Fram till nu så har Tepco pumpat upp och lagrat vattnet i stora cisterner men nu börjar det bli ont om mark för att bygga nya cisterner och man vill därför släppa ut vattnet i havet. Vi har vidtagit åtgärder men det fortsätter att flöda in både regnvatten och grundvatten i reaktorbyggnaderna och vi behöver göra något åt situationen sa Ono vid en presskonferens nyligen. I nuläget finns drygt en miljon kubikmeter vatten lagrat i cisternerna. Till en viss del är det renat men den radioaktiva vätisotopen tritium går med existerande metoder inte att filtrera bort. Å andra sidan så är radioaktiviteten låg och företagets argument är att strålningsnivåerna i havet bara skulle höjas ytterst marginellt vid ett utsläpp. Det som talar emot att tillåta utsläpp är att man fortfarande påträffar fisk med förhöjda halter av cesium i vattnen runt Fukushima, inte lika ofta som för, men det förekommer. Fiskerinäringen slogs i stort sett ut efter olyckan och har nu börjat återhämta sig så smått. Många konsumenter undviker dock fortfarande att köpa fisk och grönsaker från Fukushima. Tomoko Nakanishi, professor vid Tokyo universitetet och en av Japans tre kärnkraftskommissionärer, menar att myndigheterna var dåliga på att informera allmänheten och att misstron därför är stor trots att riskerna kanske inte är så stora.
1: Uh, the government, prefecture government is now measuring all the all the things, all the rice harvested from Fukushima and the result is okay, but still there. Psychological cannot bring the mind.
5: I Fukushima testas allt livsmedel, ris och grönsaker. Sånt som har för höga halter får inte säljas. Ändå är det många som känner sig oroliga. Och framförallt gäller oron, cancer och sjukdomar som drabbar på lång sikt, säger professor Nakanishi. Myndigheterna i Fukushima län har erbjudit screening för sköldkörtelcancer för samtliga barn. Och bland dessa har man upptäckt en ökning i antalet cancerfall jämfört med en kontrollgrupp- men forskarna är oeniga om detta beror på kärnkraftsolyckan eller på att man skrinat fler barn än normalt. Sköldkörtelcancer är en relativt vanlig cancerform som tros att uppstå när sköldkörteln suger åt sig radioaktivt jod som sprids vid en kärnkraftsolycka. Det är därför som myndigheterna delar ut jodtabletter i drabbade områden. Tanken är att mätta sköldkörteln med vanligt jod och därigenom förhindra radioaktivt jod från att lagras i kroppen. En som följer mätningarna och debatten kring cancerfallen med stort intresse är professor i patologi vid Tohoku universitetet, Manabu Fukumoto. Han menar att det finns anledning att ta den rapporterade förhöjda cancerfrekvensen på allvar men att i det här läget inte går att fastslå att fallen verkligen beror på de radioaktiva utsläppen.
4: issues among olika Fukushima is inte so quite uh, different. Så Fukushima level. Också...
5: Jämför man hela Fukushima-länen, alltså även de områden som inte drabbades, så ser man skillnaderna inte är så jättestora, säger professor Fukumoto. Det talar emot teorin, men vi ska också vara på det klara med att det bara gått åtta år sedan olyckan. I Tjernobyl tog det uppemot 15 år innan cancerformen blev vanlig, säger professor Fukumoto. Han tillägger att effekterna av Fukushima så här långt mest är psykologiska men betonar också att depression och oro kan vara nog så hälsofarligt. så
2: farligt. Reporter i det inslaget var John Thunqvist. Som avslutning på den här veckans kvanthopp ska det handla lite om digital kymning. Har du kommit ihåg att säkerhetskopiera dina värdefulla digitala bilder och texter? Och i så fall på vad då? Det har nämligen en viss skillnad. Kilskrift, ni vet de här lertavlorna som någon har tryckt in skrivdecken i och sen torkat dem och bränt dem. Det är ju en helt lysande uppfinning när man tänker närmare på saken- det var så här som de gamla sumerarna gjorde för mer än 5000 år sedan. Om texten inte var så viktig så kunde du lägga lertavlan i blöt och så var det bara att återanvända leran sedan. Om dina ord var superviktiga, bevingade, om du var en kung eller någonting så då brände du tavlan och så höll den mer eller mindre för evigt. Det vill säga om ingen slog sönder den till riktigt små kärvor. Om inte, så det finns ingen övre gräns i princip för hur gammal en lertavla med kilskrift på kan bli. Hundratals miljoner år är inget problem. Vår tids däremot och våra bilder, våra fotografier, hur ska det gå för dem? Visste du till exempel att 90% av all information som någonsin har skapats av människan har producerats under de gångna två åren? Två triljoner byte av ny data skapas varje dag. En triljon, det är en etta följd av Aderton nollor. Så vi är produktiva om inte annat. Och nästan all den informationen är i digital form, ettor och nollor. Det finns de som oroar sig för att vår generation, vi som producerar mer text och mer bilder än alla tidigare generationer sammanlagt. Att vi håller på att skapa ett digitalt svart hål i det kollektiva minnet, i historien. Den digitala skymningen håller på att lägga sig över oss alla. Jag ska ta ett exempel här. Sedan jag köpte min första digital kamera för vadå 18 år sedan har jag tagit hundratusentals bilder utan överdrift alltså. Jag har de allra flesta kvar fortfarande. De finns lagrade på hårddiskar, i molnet och på diverse minnesstickor och kort. De allra tidigaste digitala bilderna som jag någonsin tog finns till och med bevarade på disketter. Ni vet, de där fyrkantiga plastkexen som man stack in i datorn. 1,4 megabyte lagringskapacitet. Hur länge tror ni att det kommer att bevaras? 10 år? Tusen år? Hundra miljoner år? Nej, knappast. Grejen är alltså den att jag har inte ens längre någon diskettstation kvar som jag kan sätta in de här disketterna i trots att det har gått vadå ett par yngliga årtionden. Det är det här som kallas digital skymning. Synd också på alla mina... Texter som jag skrev under min studietid. Det är ju säkert alla jätteminnesvärda, eller så inte. Också det finns sparade på disketter. Problemet är bara att också om jag skulle ha en diskettstation en diskettläsare alltså så skulle mitt textbehandlingsprogram i dagens läge knappast känna igen formatet från 1992 jag skrev det mesta på en ordbehandlare som hette Word Perfect version 1 eller 2, tror jag. Den digitala kymningen har sänkt sig över mitt 25 år gamla arkiv från studietiden. Samtidigt så finns det som sagt kilskriftstavlor som är fullt läsliga efter tusentals år. På jobbet här på Yle har jag Otaliga lådor med gamla program och sändningar. Sparade på datkasetter. Digital audio tape. Otroligt bra ljudkvalitet. Bättre än cd-skivor. Om man kunde lyssna på dem, det vill säga. Så nyligen som förra veckan att jag faktiskt här och önskade att jag skulle kunna lyssna på ett specifikt gammalt program. Men det finns ingen datspelare någonstans här på redaktionen. Någonstans här på Yle finns det säkert sådana. Men vem har tid att gå omkring och leta? Digital skymning, mina damer och herrar. Men numera så börjar vi ju hur som helst alltmer att gå över till datalagring på distans. Molnet. Ökar det på chanserna för våra filer att överleva för eftervärlden? Eller går det tvärtom? Tja molnet betyder ju såklart inte att vi har skippat hårddiskarna. Även om vissa kanske inbillar sig att då vi sparar saker i molnet sparar vi det Guds skägg. Eller någonting. Tyvärr, det är fortfarande hårddiskar som gäller Precis som förr, de ligger bara någonstans i en enorm serverhall i Mongoliet där ingen bryr sig om det drivs med kolkraft eller på Island eller någonstans. Hur väl tror ni att våra bilder är där? Är deras existens tryggad för en lika lång tid som de sumeriska kilskriftstavlorna? Jag skulle vara väldigt förvånad om det vore så. De hårddiskar som används idag har ett bäst datum på mellan 5 och 20 år eller så. Det är klart någon byter ut dem med tiden innan de degraderas. Säkerhetskopierar dem också. Men vad händer om det inträffar till exempel en massiv solstorm- i still med 1859 års Carrington-event- som sopar alla hårddiskar rena. Eller kanske någon bränner av en vetebomb i stratosfären ovanför- med en jättelik elektromagnetisk puls som resultat. Samma resultat där. Allting sopas tomt. Eller så smälter glaciärerna och havet stiger- och hårddiskarna blir dränkta- som råttor. Det tycker ju hårdskivor inte om. De gamla sumerernas kilskriftstavlor däremot- som är gjorda av bränd lera. Inget problem alls, vet ni. Men i det här skedet är det kanske på sin plats- med lite realism också. Saken är ju såklart den- att all den digitala information som vi lagrar idag- våra semesterbilder från Santorini, våra profiler på sociala medier, våra bloggtexter, de artiklar som jag skriver här på jobbet. Alla det här är ju inte menade att vara för evigt. Så, så otroligt odödligt är det inte faktiskt. Bara på Snapchat delar folk 527 000 bilder varje minut. På Facebook lagras det mer än 300 miljoner bilder varje dag. Hur många av dem kommer att bevaras för kommande generationer? Hur många av dem förtjänar att bevaras för kommande generationer? Men i alla fall, det vore ju trevligt att ha lite kontroll över det här. MySpace till exempel, de raderade en hel massa av sina användares bilder utan att de desto mer visste någonting om det. Jag vet vad ni tänker. Vad är MySpace för någonting? No, Nå, digital skymning är vad det är i det här skedet. I och för sig, jag hade en MySpace-profil en gång. Jag har det kanske ännu också. Jag har inte kollat på sistone. Redan nu finns det de som tänker i samma banor rörande till exempel Facebook som de flesta av oss tar för givet just nu. Jag vet att mina egna barn tänker så här... Vadå Facebook? Det här är ju sånt som, som man hade på famostid, liksom. Det här är också en form av digital skymning. Digitala tjänster, olika sorters sociala medier som kommer och går in och ut ur mode.
0: Bredband, bredband, halleluja!
2: Och som sagt... Det här är inte nödvändigtvis en fråga om liv och död, om vi säger så. Ingen har någonsin sagt att allting måste bevaras för framtiden. Jag vill bara upprepa det här. 99% av alla bilder som jag någonsin har tagit är bara dynga. Låt oss vara helt ärliga med den saken. Det mesta av all digital information kommer ingen någonsin att sakna sen när den en gång är borta. Lika lite som någon kommer att sakna 99% av alla mina gamla analoga diabilder till exempel. Jag har tusentals diabilder där hemma och ingen projektor. Firman som tillverkade lamporna till den gick i konkurs för länge sedan. Analog kymning. Det är inte nödvändigt att bevara allting, så är det bara. Däremot... Vore det ju trevligt om vi kunde bevara ens någon sorts representativ andel av all den digitala informationen så att framtidens historiker kunde ha någonting att bita i för sina doktorsavhandlingar och, och böckerna som de skriver om oss. Och det finns ju i ärlighetens namn folk som jobbar på nationalarkivet och så vidare som på riktigt sätter sig in i det här. Allting kommer inte att gå förlorat, det är helt säkert. Jag har faktiskt själv också där hemma ett sånt där litet evighetsarkiv på gång. En bildmapp med de allra viktigaste fotografierna, de allra käraste minnena av mina barn och de övriga viktiga personerna i mitt liv. I den här mappen finns det just nu sju bilder, inte fler än så, faktiskt sju bilder som jag är helt säker på att det här är någonting som jag vill föra vidare. Jag strävar efter att inte ha fler än 10 bilder där. Och de här bilderna skriver jag alla ut anefter på det bästa möjliga pappret med det bästa och mest långlivade printerbläcket. Och... De här bilderna förvarar jag sedan i ett särskilt hållbart, eldsäkert och vattentätt litet screen. Kanske de går förlorade ändå. Kanske ingen någonsin ser dem i framtiden. Men det känns bra helt enkelt att ens ha gjort ett anspråkslöst litet försök att skicka ett vykort till framtiden från, från en tid där den digitala skymningen lägger sig allt tätare över våra minnen. Men tur nog så lyser ju den fagra sommarsolen allt längre och allt mer över vårt land. Så det tycker jag att vi ska njuta av nu. Kvant hoppas slut för den här veckan men vi hörs igen om en vecka. Marcus Rosenlund som heter jag som tackar för sällskapet. Hej så länge. Ha det så bra.